0: Allá van
1: Son de plata y de acero Madre, qué manía el niño de cobre de creer que uno esté grabando a estas horas no lo entiendo <risa> es que si como, como todos sabemos en otra galaxia es, es, es otra hora en este
0: momento de donde viene el niño de cobre ahorita son las 7
1: de la noche bueno está bien estas son conversaciones galácticas este yo soy energía Ahorita, entre un rato, les, les digo quién es Anarquía para que sea más específico, porque creo que la mayoría está bateando, aunque creo que conocen al resto de nuestros personajes que a continuación se los van a presentar, se van a ir presentando entre ellos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, mi nombre es eh, Vaquero y he acompañado al Niño de Cobre y a los Arcones Galácticos durante mucho tiempo. Este, este programa nace como una iniciativa del Niño de Cobre para discutir temas de toda índole, eh, sobre todo concentrados en este pequeño país llamado Costa Rica. Eh, así que los dejo con Niño de Cobre. Hola. Niño de Cobre. <ríe> ¿Cómo estás? Bien.
1: Es muy expresivo él. Sí, bueno, este,
0: gracias. Eh, vamos a ver, eh, ¿qué tal si, si se presenta nuestro invitado, eh, Anarquía, y nos cuenta
1: un poco de, de dónde viene, qué se escucha por ahí? Básicamente, Anarquía es un personaje de la industria DC. Es como la antitesis del, del héroe. Ya que eh, Anarquía no es en sí un enemigo de Batman declarado, sino es que él es enemigo de las corporaciones, él es enemigo de la industrialización, él es enemigo del abuso contra la tierra, él es enemigo de todas esas cosas, pero realmente él no es enemigo de Batman. Man no se consideraría así si nos ponemos a ver la perspectiva que tiene Anarquía desde, desde su punto de vista él es más enemigo de la gran corporación y todo eso entonces y lógicamente está luchando contra un megaproductor como lo es Bruce Wayne eh, que también es un corporativo entonces sí DC lo tilda como el enemigo pero realmente nos damos cuenta que no es del todo el malo en lo que trata de, de lo que trata los comités de DC para resumirlo, básicamente eh, adquirimos el personaje hace tiempos con una página en Facebook para abordar todo lo que eran temas acerca de anarquía, hablar, poner, explicar, eh, ser un poco didáctico, porque soy un poco didáctico, pero eh, nos intentamos divertir también. Ahora, ¿a qué vinimos hasta acá? Uh
0: -huh sabe que primero niño de cobre quiere dar su opinión sí qué opinas de lo que acaba de contarnos anarquía niño de cobre genial excelente excelente gracias qué eh, elocuente intervención este bueno sí eh, está muy interesante eh, me agrada me agrada como personaje creo que el niño de cobre también <ríe> por lo visto eh, Vamos entonces a discutir temas que podrían ser de, de tu interés. Este, primero vamos a comenzar con toda una polémica que se ha eh, armado hace poco con, con un debate eh, que hubo entre eh, el economista, bueno, él dice que es economista, Daniel uh -huh. Suchar y un representante de la organización Repartidores Unidos. Eh, no sé si tuviste chance de, de ver un poco del debate, eh, pero vamos a tocar más o menos cuál es la problemática,
1: qué argumentos este, pusieron. Uh -huh. <risa> Me voy a meter así como se mete Daniel Zucker, si lo vi completo. <risa> Oiga, solo tengo un problema con ese tema, en serio, pero ¿por qué están metidos? O sea, deje sí, hablar, en serio, parceo, que de, 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 de calma, no entiendo, bueno, o que... sea...
0: Qué van bueno, más estresante.
1: Qué, qué más, más molesto.
0: Eh, ok, un momento. Eh, sí, niño de cobre. ¿qué? ¿Cuál es tu opinión sobre Daniel Suchar en dos segundos? ¡Carepilla! Excelente. Eh, <risa> eh, muchas gracias de
1: nuevo por su intervención. Me, ¿Me estaba diciendo, sí? No, 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 yo realmente sí lo vi completo. Lo vi completo. Fue un poco estresante la verdad porque los argumentos de Suchard realmente no fueron como respondiendo las preguntas que hacía Roberto, Roberto fue bastante claro, bastante específico este pero no respondía, él no buscaba responder, él buscaba seguir la línea que él ya venía marcando en la Se conversación llama Ah, Robert, no sé, Robert. Listo, gracias, señor Cobre, sí. De Majito. Invitado. Bueno, este muchacho, el muchachito de, de, de acento argentino. O sea, creo que tenía acento argentino, no sé. Bueno. Sí. <ríe> lo que pasa es lo siguiente, este. Sucher realmente nunca le contestó nada. Veamos no, que caramba. en el momento realmente nunca lo hizo. En aparte cuando, cuando Daniel, eh, no el muchacho este Robert, este, le dice algo relacionado a las 12 horas que trabajan muchos de los eh, colaboradores de, de estas plataformas, lo que hace Daniel Schuster es decir, yo estuve 14 horas bajo el agua por mi empresa vendiendo mis cosas. Entonces, ok, sí, pero es que no estamos hablando De Daniel Sutter, estamos hablando de las personas Que trabajan afuera Posiblemente ¡Oh, sí grito! Posiblemente Daniel Sutter Sí estuvo 14 horas bajo la lluvia Pero posiblemente estaba en un carro O sea, no sí, estaba en un carro No estaba en una bicicleta No estaba con un bolso, no estaba cargándole la comida A alguien que posiblemente se iba a quejar y eso, estaba cargando sus productos o sea, estaba si sí, estaba vendiendo lo suyo, pero posiblemente estaba mucho más cómodo que cualquier persona que trabaje en la parte de, de delivery o sea, eso, eso por un lado, o sea, y por otro lado definitivamente
0: estaba con un sueldo mejor remunerado, o sea, estamos hablando que, que estos repartidores de Uber Eats, de Globo de Rappi, todas esas plataformas este, trabajan jornadas inhumanas para recibir sueldos de miseria. ¿Por qué? Porque precisamente, a como están diseñadas las plataformas en este momento, y que de, 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 hablando de un marco legal están en tierra de nadie, este, es, es, estos repartidores tienen que, que trabajar un montón más de horas para recibir lo que parecería el, el salario mínimo de alguien que trabajara por salario mínimo ocho horas. O sea, y, y además en condiciones. Bueno, o sea que, que Robert nos describió, ¿verdad? O sea eh, tenés que, que estar ahí pedaleando para arriba y para abajo cuando hacen bici, bajo la lluvia, eh, este, bajo el sol. Eh, cargando cosas aún car más cargando, pesadas de lo que deberías. Cargando a veces un peso mayor al, al recomendado, etcétera. Eh, metiéndote a veces en, en, en barrios este, conflictivos, eh, sin, sin tener ningún tipo de seguro, ningún tipo de nada. Y, el dato y, que daba... Y para,
1: para recibir un salario además eh, miserable, ¿verdad? Haciendo referencia a las interrupciones de Daniel Zucker, me sentí como viendo a Ignacio Santos. Más o menos, más
0: o menos. Pero, sí, eh, eh,
1: mi, agrego, mi... Agrego, agrego lo que estás diciendo, el hecho de que por ahí Robert mencionó que para los ciclistas profesionales se les recomienda no estar más de seis horas en la bicicleta y muchos de ellos trabajan hasta el doble. Y no son profesionales. No, sé si y que no son programas. profesionales, correcto.
0: Sí, sí, no. Una, una carajada sí, ciertamente infame. este Bueno, eh, vamos a ver. Sí, estamos recibiendo en este momento un mensaje de eh, un conocido personaje eh, de los halcones galácticos. Eh, dice que se hace llamar esclavo. Eh, y que nos quiera hablar de <risa> su amo eh, Monstrón. Quiero opinar sobre el tema. ¿Estamos listos para echar el audio? Sí. ¿Sí?
1: Eh, dale, dale, dale. Ok, eh, aquí va. ¡Chichichi! Chi, chi! Dice mi amo
0: Monstrón. ¡Chichi! Chi! Que si no quieren, que son libres de escoger y irse. ¡Chi, chi, chi!
1: libre albedrío chi, chi, chi. ok <risa> <risa> ok bueno este, bueno. ¿qué, qué bueno sobre eso en este caso voy a, voy a parafrasear a Daniel Sucher voy a dar clase <risa> este man es que volvemos a lo mismo volvemos a un conflicto muy muy, muy personal. O sea, estamos hablando que las plataformas sí vinieron a ayudar a muchas personas que no tenían la posibilidad de encontrar un trabajo eh, más estable. A muchas personas que a la hora de, de, de presentar currículum llegaron, presentaron 300 currículum para eh, trabajar en algo. Y la aplicación no les pide currículum. Lo que les pide es que tengan una bicicleta, que tengan internet y que tengan un dispositivo inteligente. O sea, esos requisitos básicos. Para una sociedad que prácticamente vive de eso, eh, fuera de la bicicleta, ¿verdad? Pero, uh -huh. o sea, no, no estamos hablando de que, de que si pudiese escoger, estamos hablando que ya es una necesidad. Ahora, ante la necesidad, también tenemos que tomar en cuenta de que existe un reglamento y una regulación de parte del Estado y de parte del gobierno acerca de las formas de dar trabajo, aunque sea de forma indirecta. Estamos hablando desde que ya hace bastantes años se viene se viene planteando y se viene dándole forma a lo que es el empleo de las amas de casa o de, perdón, de las de las personas que limpian las casas. este Los empleados de empleados. Le viene, ajá, correcto. Todo esto y aunque sean personas que trabajan de forma indirecta en la casa, porque así se le llama, este se les tiene que reconocer su trabajo y se les tiene que dar el salario, se les tiene que dar aguinaldo se les tiene que dar un montón de cosas más como para que estén seguros, aunque trabajen tres horas en una casa limpiándola ya es obligación de que se les tiene que reconocer esas cosas porque también es trabajo, o sea, no lo claro. están haciendo de gratis, no lo están haciendo por amor no lo están haciendo porque es su familia, o sea, están trabajando en una casa por eso, los que están en las plataformas es lo mismo o sea, por, por supuesto, y, y además digamos, este cuento del de, de famoso libre albedrío,
0: ¿verdad? de que ah, es que todos somos libres de escoger eh, si participar en, en X plataforma, en Y plataforma o, o, o escoger otro, otro, otro empleo, o incluso como decía en su momento suchar de ahí, eh, eh, establecer su propia empresa y crecer y, y listo ¿verdad? como si fuera tan fácil como si, como si todos tuviéramos el, el capital o, 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 o las o, o, ¿verdad? o la facilidad para montar una empresa de la nada este, y hacerla crecer ahí a mí me gustaría parafrasear eh, a, a Carmen Lira ¿verdad? que en su momento se, se refirió a los, a los empleados de las bananeras aquí en Costa Rica diciendo que, que claro o sea, la, la libertad que les da a ellos el capital de, de elegir es entre la opción de trabajar bajo salarios de miseria y condiciones de miseria o morir de hambre, esa es la, la libertad de elección que tenés en ese sistema y, y bueno, o sea eh, más o menos esa es la libertad de la que está hablando esclavo <ríe> bueno, de, en representación de, de su amo, monstrón eh, y, y que eso es un... muy similar a la de Daniel Sucha, eh, que es absurda, está disociada de la realidad de muchas personas porque no exige, esa libertad esa famosa libertad de, de elección o, o, o libre albedrío que llaman ellos está muy, muy, muy condicionada a, a, las, a las condiciones, valga la redundancia de, de, de las personas y de, y de los trabajos a los que, a los que tienen este alcance de, de agarrar dicho de, en resumidas cuentas eh, niño de cobre, ¿qué opina usted de eh, esclavo y, y Daniel Suchar y sus posturas de libre albedrío.
1: Son unos mamapinchos. Ok, muchas gracias. Eh, sí, yo creo que eso resumiría como por completo el, 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 el sí, debate. Siempre, él siempre es muy atinado y muy, muy concreto en sus posturas. Sí, sí. sí. Me, me encanta. Todo lo que dijo, o sea, pues tiene, pero una lectura, una lectura muy, ¿sí? engloba, engloba sí, todo sí. lo que dijimos vos y yo, así Exactamente, exactamente, exactamente. No se puede decir más, la verdad. Es una lástima. <risa> pero bueno, yo creo que en, en algún otro momento vamos a poder
0: eh, extendernos un poco más, me gustaría en algún momento tener el honor de, de, de recibir en el programa a este muchacho Robert eh, sería, sería muy bien. bueno, sería interesante escucharlo darle la oportunidad de que, de que se exprese más y
1: que no sea interrumpido cada tres segundos <risa> como lo fue en el debate con Daniel Such. no, pero yo puedo interrumpirlo por aquello que sienta la necesidad de, <risa> de que alguien ya, es que no sé sí, tal, sí, que, para. tal vez eso, eso lo inspira Sí, sí. sí. Yo, yo me puedo meter ahí, no se preocupe. Pero no, este,
0: estaría, estaría muy interesante.
1: Eh, pero tal vez. Aunque ir... aunque vea la verdad, así para serle sincero, para serle sincero, yo siendo Robert la verdad yo era agarrado esa laptop, me hubiera ido caminando, buscaba a, a su carita <risa> madre, y se la rompo. ¿En serio, ¿Cuál era mi edad? Hasta curar mi edad La charita laptop. Eh. <risa> No, pero sí, sí. Oiga, sentí que me interrumpió, güey. Me interrumpió.
0: Sí, madre, era frustrante. Este Y lo peor es que lo interrumpió para decir idiotas, verdad. Porque es madre, que no, aportaba... no, no hay otra forma de ponerlo. Eh, eh, lo que aportaba eran las, las mismas frasecitas retóricas y propagandísticas de, de la derecha. ¿verdad? Eh, eh, es que libre albedrío, eh, póngase su propia empresa. Es que las empresas se van a ir. Esa era la otra. ¿verdad? Las empresas se van
1: a ir. La, la amenaza, es que y la, esa, esa es la típica amenaza que siempre, que siempre vamos a escuchar de la mayor parte de, de populistas, o sea, fue una amenaza dada por la mayor parte de populistas a la hora de hacer campaña y eso es algo totalmente, eh, una frase de lata, enlatada, uh -huh. que utilizan los liberales prácticamente para, para todo. Claro. O sea, si, si aprobamos... El matrimonio igualitario se van a ir las empresas, si se aprueba el aborto se van a ir las empresas Si, ah, es que la verdad para cualquier cosa que usted diga es que si aprobamos una ley que proteja a... al empleado público se van a ir las empresas o sea si aprobamos una ley que proteja a los muchachos que trabajan en call center que no trabajen más de 8 horas diarias y, 4... y 5 días a la semana se van a ir las empresas y
0: o sea, sí, sí. Exacto, es la, la típica frase trillada y, y, y son amenazas vacías, porque esa es la verdad, o sea, eh, las empresas como tal toman en cuenta muchas más variables que solo si, si están reguladas o no eh, para, para decidir, digamos, si se cae en un país, ver el tipo de mano de obra, las condiciones del país, las condiciones sociales, este un montón de cosas y sobre todo y estas de las más importantes eh, analizan su, su costo-beneficio o sea, es, es, es así de sencillo si, si vos como empresa eh, ves que, que estás ganando eh, X en, en una situación en la que tal vez la no regulación de tu servicio te favorece para ganar un montón más y de repente se te plantea un escenario en el que te van a regular en ciertas cosas este, y vas a tener que mejorar ciertas condiciones laborales a, tu, a tus empleados, porque hay que decirlo así o sea, los, los repartidores aunque los quieran tratar de colaboradores son eh, de manera, digamos este, en la práctica son tratados como empleados ¿okay? o sea, la relación ahí es en la práctica, obrero patronal este, correcto si, si, si se le fuera a regular y, y a mejorar las condiciones a, su, a, sus, a sus trabajadores la empresa lo que analizará será lo siguiente ok, antes ganaba X con esta nueva regulación voy a ganar un poquito menos que X pero voy a seguir ganando Y y siempre va a ser preferible esa situación que no ganar del todo <risa> o sea, si se baja del país y, y, y para irse del país tiene que ser porque el análisis global de todas las variables le dio que, que no iba a ganar ¿Ya? Esa sí.
1: sería la, la única forma. y, y... Caso, caso del mismo que pasó de, de Uber en Japón. ¿Qué pasó? Ah, perdón, es que pensé que todos estaban informados. Este, cuando llegó la plataforma Uber a Japón, este, no se quedó mucho tiempo, porque aparentemente el servicio de taxis en Japón es tan bueno de que para la gente era innecesario tener una plataforma como Uber que le llamaron un carro uh -huh. eh, para brindarles ese, ese servicio porque ya la gente en Japón tiene la costumbre que si necesita un taxi nada más marca un número de teléfono y llega el taxi y compre todo lo, lo mismo que hace un Uber este, uh -huh. entonces no funcionó básicamente bueno, estuvo no muy poco no no era un mercado al que Uber o perdón Uber fuera funcional porque ya había un buen servicio de parte de los taxistas entonces la gente no, no le importó entonces uber
0: uh
1: -huh. no, no sobrevivió ahí
0: sí, sí, o sea, ahí hay un buen ejemplo de, de, de eso o sea, el, el famoso el famoso libre mercado que tanto defienden eh, este tipo de personajes ahí hey, aplicado a, a esa situación, es, es simple y sencillamente eso, o sea, un análisis costo-beneficio, ves las ganancias, si, si seguís ganando un poquito menos, pero seguís ganando, te vas a quedar y, y si no, te vas a ir, pero no va a depender de mejorar las condiciones laborales de la gente, porque ya existen un montón de empresas de, de diferentes tipos que, que tienen, eh, que están bajo el marco regulatorio, eh, bajo el mismo, con, con las condiciones mínimas este, eh, laborales para sus empleados, y ahí existen, y ya van existiendo años de años, entonces no se excusa que, que solo porque de repente ya se aplique un, una jornada mínima, un salario mínimo, eh, eh, que, que los aseguren, etcétera que, que ya no va a ser rentable para la empresa, y, y, y
1: todas las empresas que actualmente funcionan bajo marcos regulatorios, ¿qué? A mí me gustaría dejar una pregunta una pregunta no para contestarla eh, nosotros, sino una pregunta como para la gente que lo escucha, y me lo pueda responder porque es algo que para mí todavía no me cabe la pregunta es la siguiente ¿por qué Uber y todas esas plataformas llaman a estos eh, colaboradores, los llama uh -huh. socios colaboradores? Uh -huh. cuando tengo entendido yo que dentro de una sociedad se busca siempre el beneficio de, de los socios, ¿es correcto, correcto. o no estoy correcto? Correcto. Se busca el beneficio de los socios, quiere decir que si Uber tiene eh, de socios colaboradores a los que andan en bicicleta, moto, todo esto, él debería buscar un beneficio para ellos también porque están aportando a la empresa porque son socios, Claro. Uh -huh. no son empleados.
0: Pero, pero al Fieles. final de cuentas ellos no, no es lo que buscan, o sea, solo buscan disfrazar de una, de una palabrita bonita una relación laboral bastante jodida.
1: Ahora, me gustaría que la gente que, que escuche el post, que nos vaya a escuchar, recuerden que estamos en en Spotify, recuerden que estamos por acá, por Archer, acá pueden dejar, ah, puede hacer un spot publicitario en este momento, ¿De qué dicha que me acordé, este si escuchan a través de la, de la página web de Archer, eh, les recomiendo por ahí van a ver un microfonito en ese microfonito ustedes pueden enviar sus audios y nosotros en el próximo podcast podemos eh, escuchar su opinión, podemos escucharlos a ustedes ver qué opinan, ver qué opinaron del tema anterior, saludos complacencias, ah no, no, complacencias no, no estamos en radio este, cualquier cosa que quieran decirnos cualquier cosa que quieran aportar ahí será bienvenida y también pueden seguir a Niño de Cobre este en Facebook sale como Niño de Cobre, eh, me pueden seguir a mí, salgo como el tío Acrata eh, en Instagram y en, y en Facebook también y por ahí muy pronto van a estar viendo un videito con este mismo audio este por ahí lo vamos a estar pasando en las redes sociales para que nos sigan y muy pronto por ahí van a encontrar otras cosas muy chivas volvemos otra vez al tema eh, estábamos Gracias. hablando <risa> estábamos Gracias. hablando de precisamente los socios colaboradores ya como para ir cerrando el tema porque todavía nos queda un temita eh, ahí correcto. adicional entonces no sé eh... No tenemos por ahí otro, otro, otro audio, no estoy seguro
0: no. De ¿Algún audio de... como el de Esclavo? Sí, de
1: Esclavo <risa> De este eh, muchacho
0: Todavía no nos ha entrado, aunque deben estar ahí pendientes de, de la programación Sí, y, sí, sí Y, sí, y, sí, y sí, pronto,
1: sí. No, no dudo que nos envíen otro audio de esos Bueno, está bien, entonces Yo creo que ya para ir, ir cerrando este tema Este... A mí particularmente, hablando del debate, no estamos hablando de, de lo que se yo, sino del debate en sí, me parece que no fue un debate, realmente a mi gusto, este, esto fue una persona exponiendo todo lo que se tenía que decir con base en la vida real acerca del tema, en el caso de Robert, y alguien que desde su ámbito fantasioso nunca se salió de su ámbito fantasioso siguió una misma línea literal, basado en lo que dice, la, lo que dice el reglamento lo que dice la economía, pero nunca nos dio un dato real, cuando a, a Daniel Zucker, una de las preguntas estas que le hicieron los que estaban escuchando el, 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 los que estaban viendo el debate le dicen, usted claramente está muy claro con todo lo que tiene que ver la empresa, ok, ahora qué tan arraigado está usted o qué, tan, o qué, tan, tan o qué claro. tanto sabe usted de, de los colaboradores, de cómo viven los colaboradores, y él dice, yo estoy yo estoy totalmente informado el, el mal lo dice con una seguridad, como si una el mal hubiese, sí, sí, el mal lo dice como si el mal hubiera pedaleado desde de San Pedro hasta Guachipelín de Escazú para ir a dejar un par de hamburguesas por 1200 pesos ¿Me entiendes? O sea... Existe, existe este detalle... O sea, el, el man lo dice con tanta seguridad como si él lo hubiera pedaleado... Y estoy seguro que no lo ha hecho... Parte de las quejas que existen de muchos... De muchos colaboradores de... De, de estas plataformas... Es que muchas veces les...
0: Empleados...
1: Les, perdón, sí, perdón, empleados... De estos empleados de las plataformas... Es que muchas veces les dan un rango de 5 kilómetros... Y los hacen ir a 8... ¿Me entiendes? O sea no es tan fácil y lastimosamente no hubo debate porque debate no hubo hubo alguien hablando de forma fantasiosa de lo que pensaba que es la realidad y alguien exponiendo la verdad exponiendo que se muere un, un empleado de estas plataformas en Argentina todas las semanas muchachos aquí que, en, que han tenido accidentes y que la empresa no responde por esos accidentes que ellos han tenido y dejándolos a estos muchachos sin su comida porque ahora están en una cama, porque se quebraron una pierna, porque se les rompió el tobillo, porque cualquier cosa, ahora no pueden ir a trabajar en la plataforma, pero y la empresa tampoco se hace cargo porque, y no es culpa de ellos, la bicicleta era de él y él escogió llevarlo, su libre albedrío le dijo que agarrara la bicicleta y que se viniera con nosotros.
0: Sí, sí, en resumen, este y para ya ir cerrando este tema y, y pasar al siguiente, eh, Niño de Cobre, que tiene tres minutos, soy yo, Sí, sí, exacto. Y, y aprovecho, ¿no? Le Me puedo cobre.
1: interrumpir si quiere, para que se acostumbre.
0: Y, 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 y por favor, Cobre, le pedimos que disponga, mutélo, mutélo. que disponga de esos tres minutos y, y se extienda en su, en su respuesta. ¿Qué opinión le merece eh, todos los argumentos eh, presentados de manera tan profesional por Daniel Suchar durante el debate? ¿Algo más? Ok Sí, este Pasando al siguiente tema, entonces eh, Creo que vos nos habías propuesto eh, Tío Acrata Anarquía eh, un, un segundo tema para, para el
1: programa de hoy El segundo tema Trata mucho acerca de lo más reciente, el colapso, vamos a hablar del COVID, yo creo que todo el mundo está cansado ya de, de, de que se hable del COVID, el COVID es, es algo que vino a parar nuestras vidas desde marzo, eh, a frenar completamente la vida de todo el mundo a nivel global, eh, es cansado, si sí, yo entiendo, ya todo el mundo ya el tema los tiene hasta la coronilla, pero... Estamos hablando que en Costa Rica en este momento el sistema médico y todo lo que nos protege del COVID en este momento está siendo, está colapsando, ya está llegando a un punto del colapso, sí, sí. ya está llegando a un punto en el que ya el UCI, eh, la unidad de cuidados intensivos este, no tiene la capacidad, ya está por encima. Escuchamos por ahí al populista de Bukele decir que él le donaba 100 camas a Costa Rica. <risa> Me imagino que son de las 100 camas del lugar de, de exhibición de autos que vino y puso ahí, pero que no tiene personal para atenderlos. Entonces es muy fácil, creo que es sumamente sencillo venir y decir, Bukele este, es su mejor presidente porque ya controló, dice él, que ya controló eh, el COVID en su país. Es muy fácil decirlo. Es muy, es muy sencillo, cuando no se puede nada más ver lo que se ven las noticias eh, oficiales de nuestro país acerca de lo que está pasando en El Salvador, sin ni siquiera hacer un estudio concreto de lo que está pasando realmente en El Salvador, qué tanto afectó el Salvador. El cierre de fronteras de El Salvador sí es cierto, fue mucho antes de... Bueno, no, fue después de Costa Rica, perdón. Pero los aeropuertos sí cerraron antes, okay, en eso estamos claros. Pero... El Salvador se protegió un poco más a nivel colectivo, sí, a nivel de, del resto de los países. Pero estamos hablando que no ha sido el mismo impacto que ha tenido Costa Rica. Costa Rica tiene mucho más ingreso de personas, Costa Rica depende muchísimo más de, del turismo y Costa Rica depende más de muchas otras cosas, muchos otros aspectos. Aparte, de ¿sí? que, que entendamos algo, Costa Rica tiene mucha migración eh, de ambos lados y uno de los primeros casos que se atendió en Costa Rica fue por alguien que ingresó hasta de forma ilegal de parte de Panamá siendo un médico o sea que fue a Panamá y cuando no había permiso de que el man saliera el man se fue a Panamá y regresó y ahí empezaron los casos de COVID ¿sabes? todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta ahora, eh, ya como para, para darles espacio a ustedes este, principalmente niño de me interesa saber qué sabe acerca de esto el país, el UCI está colapsando, es correcto ¿Cuáles serían, según ustedes, soluciones reales? O sea, no estamos hablando de que 100 camas más porque tendríamos que conseguir 100 médicos más y ya no tenemos de dónde sacar más médicos. Eso lo que es, a todo ser que estemos dispuestos a agarrar los que están en la universidad y tienen el primer año de, de medicina y los llevemos a un hospital. Aparte que no tenemos infra, eh, infraestructura para hacerlo. Y no es como puso un chaval ahí en redes sociales que decía, ¿y por qué no agarraron el gimnasio nacional? O sea, estamos hablando que se necesita una preparación, o sea, se necesita gastar millones de colones en el gimnasio nacional para poder adaptar las camas. O sea, solo para eso, para poner 100 camas ahí, hay que adaptarlo. Aparte de eso, que 100 camas en ese espacio, no sabemos si caben. Entonces, todo eso son cosas que no se pueden nada más decir sin analizarlas. Dice, se gastaron... Eh, cientos de millones en mascarillas que no eran de uso médico, ok, estamos de acuerdo, fue un error Mal, lastimosamente todos nos, se cometen muchos errores y no estoy defendiendo al gobierno porque al final plata es que se pierde, ok entonces, sí, se cometieron errores, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo eso fue un error pero eso no justifica de que ahora todo el mundo venga a decir de que se ha manejado mal y que el uso está lleno por culpa del gobierno no estoy defendiendo, claro, no defiendo al gobierno Porque igual el gobierno me parece que no ha tenido Una muy buena administración En relacionado al COVID Pienso que hay cosas en las que se ha fallado, claramente Pero Niño, dime ¿Qué opinas acerca de todo esto?
0: No tengo idea Wow Ok, qué, qué, qué preocupación <risa> Sincero, sí.
1: Cero, sí. Okay. No sé, yo, esper
0: bueno, eh, yo esperaba, las del yo esperaba
1: un. Esperaba, me quedó un COVID.
0: No, no, bebé, al, al menos este, esto es un, un, un bonito ejemplo de eh, cómo a veces nos falta esa humildad para reconocer eh, cuando no sabemos del Correcto. tema. Eso es admirable, niño de cobre, gracias. Este. Sí, de, 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 de repente a veces la gente piensa que, que acondicionar un lugar es nada más agarrar la, la cama que tenés vos en tu dormitorio y ponerle un alcohol en gel a la par y, y listo y, y no es así de sencillo verdad. O sea, por algo de, to, todos los hospitales tienen sus, sus condiciones eh, de salubridad muy, muy específicas eh, ma, es, es, es un tema muy complejo ¿verdad? ¿verdad? Eh, yo también siento que, que ha habido desaciertos eh, por parte del gobierno, eh, por parte de muchos gobiernos eh, alrededor del mundo. Este, que okay, es una vara que de a todo el mundo, digamos, que agarró de imprevisto y, y dice, tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Creo yo. Este, aquí siento yo la ventaja que teníamos y es una ventaja, digamos, que heredada es. La, el, el, la sólida institucionalidad que tenemos en este país desde hace mucho tiempo ¿verdad? que eso de bien que mal eh, es algo que, que nos destaca en la región y que, y que siento yo que nos dio las herramientas necesarias para por lo menos eh, hacerle frente al inicio de, de esta pandemia de una mejor manera estamos hablando de un sistema de, de, de seguro social eh, de, de salud universal que con todos sus defectos que hay que señalarlos eh, igualmente es, 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 es toda una infraestructura eh, médica este, sólida que, que, que sirvió para, para ir conteniendo el, el tema desde el principio, ¿verdad? Siento yo. Pero sí, o sea, ya, ya llegamos a un punto de colapso, que era lo que se quería evitar, y, y ahora hay que ver qué hacemos. O sea, este, que, lo, lo, lo peor que puede pasar aquí es que se, que se llegue al punto, que creo que es el punto que se está llegando, en que tengas que decirle a alguien que llegue al hospital, eh, no, usted no lo vamos a
1: atender porque ya no hay espacio. Sí, pues realmente es un, un tema muy complicado, pero esperamos que y esperamos que no, no, no salgan con los mismos argumentos, o sea, el problema, es, el problema real acá son los argumentos de la gente, o sea, mi, mi, yo sé que ya a nivel médico nosotros no tenemos nada que decir, la verdad no, no tenemos eh, mucho que aportar ahí, a nivel político este, sí se podría, pero realmente no ese es el problema, ya mucha gente está hablando del debate, para mí problema real son los argumentos de la gente o sea el eh, no sé si has visto algunas páginas ahí de, de personas opositoras al gobierno que dicen que prácticamente es culpa del matrimonio igualitario
0: <risa> <risa> <risa>
1: no, pero ya se sí, sí, las sí. extremos absurdos pero sí se ha visto. es culpa del matrimonio igualitario Bukele lo está haciendo mejor porque no tenemos un presidente como Bukele <risa> este este de cosas como, cosas de ese tipo o sea, gente diciendo que que por qué no, no adaptamos este las camas en cualquier otro lugar, o que por qué no envían a las personas que tienen COVID a sus casas, aún eso es un, un tema preocupante porque la gente viene y te dice, porque no los mandamos todos para la casa, uh -huh. entendamos entendamos yo puedo, yo puedo comprender que tal vez la persona que lo está diciendo sea una persona de clase media en la que en su casa viven cuatro personas, tienen un cuarto suficientemente bueno como para que puedan aislar a alguien y tienen entradas suficientes como para poder darle las condiciones básicas que se pide en estos casos, ¿verdad? Pero estamos hablando que esa no es la realidad de por lo menos un 80% de los costarricenses. Estamos hablando que hay personas que viven eh, en condiciones malas hay gente que no tiene la capacidad de estar aislada en su casa para la prevención del COVID más bien con esto puede provocar una infección peor ¿me entiendes? Sí. o sea volvemos a eso o sea no se trata no se trata de, de eso se trata que la gente que está contestando y la gente que está dando las ideas es la misma que está pidiendo que se vuelvan a poner los toros uh -huh. ¿me entendés? Uh -huh. o sea la gente, la gente que diga pero quite una restricción estamos de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo este, cuando usted podría viajar perfectamente solo en su carro e ir a trabajar, eso estamos de acuerdo yo no tengo ningún problema con que usted quiera viajar en su carro todos los días que le quiten la restricción y usted pueda viajar en su carro todos los días a trabajar, eso estamos de acuerdo, porque usted se puede proteger, estamos de acuerdo que usted no quiera andar en un hijo de puta bus con 80 personas que posiblemente lo puedan enfermar, yo estoy totalmente de acuerdo. pero que digan que la restricción vehicular nocturna está mal eso ya, sí, si, son otros empleos. Más bien, se pone una restricción vehicular nocturna, por pues lo mismo, de la gente que tiene carro no quiere ir a hacer loco dando vueltas por todo Costa Rica. Uh -huh. ¿no? Como pasa como pasa normalmente cuando se tiene carro y usted dice, que tengo pereza, son las 10 de la noche, quiero ir a, no sé, ya no quiero ir al bar de aquí en la esquina, quiero irme a un bar allá en Cartago. ¿Me entiendes?
0: Sí, no, no, exacto. Y la, siento yo que, que la, restric como decís, o sea, la, la restricción nocturna. Eh, y tiene una lógica y es eso, o sea, es evitar que, que la gente se empiece a aglomerar en, en deshoras eh, y, y, y correcto y, y estoy totalmente de acuerdo, sí, o sea eso sí es una medida, siento yo que, que efectiva y lo otro, sí, o sea, y... en lo que decías no solo en temas de de salubridad, o sea, en cuanto a mandar gente a a, a, de a, a casas donde hay este, hacinamiento eh, a, a que vayan y se metan ahí para evitar COVID por supuesto que es una medida contraproducente a eso digamos el tema de salud le sumamos que mucha gente depende de, de salir para bretear o sea, no todos tienen la facilidad de, de poder seguir su, su trabajo desde las casas verdad y ese es otro gran problema. O sea, ahí es donde tenemos, y, y eso ha sido la tónica de toda esta pandemia. Eh, Cómo se sobre se anteponen y, y chocan los temas de salud y, 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 y economía. O sea, porque entonces tenemos que entre más medidas para evitar o contener eh, los temas de salud, eh, más se afectan los trabajos de, de las personas y entonces es, es una, es es una disyuntiva terrible ¿verdad? porque entonces ¿dónde, dónde está el punto de equilibrio? Y, y, y lo peor es que sabes de antemano que sea como sea, alguien va a perder o sea, y, y, y siempre o sea, eh, independientemente de cuál sea la medida o cuál sea ese punto de equilibrio ese punto de equilibrio entre ambas cosas va a significar este, inevitablemente que gente pierda o salud
1: o, o, o sustento y esa es, es la gran cagada ¿verdad? es correcto es correcto ya como para, para ir cerrando un poco este me gustaría meter la cuchara eh, en esto volviendo, con el mismo tema del COVID pero metiendo la cuchara a nivel educativo este ayer escuché un comentario más sumamente interesante que a mí me causó mucho, mucho, mucho impacto un comentario de alguien que decía ¿por qué cuando yo estaba en el colegio, alguien que ya está ya es una persona ahí, que pasa los veintitantos años, ya no estudia, ahora se dedica a trabajar este, escuché este comentario que decía ¿por qué cuando yo estuve en el colegio no pasó algo como esto, lo del COVID? veo que todo mundo está pasando y le están dando el título uh -huh. Madre, me, deja pensando por, me deja pensando por dos cosas, uno ¿Te imaginas que esto, esta situación del COVID hubiera pasado hace, no sé, unos 8, 10 años, más o menos? Es que ¿Cuántos de nosotros, ¿Cuántos de nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de estudiar desde casa?
0: Muy pocos. Y, y eso ha sido otra cosa, sí. O sea, el, 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 tema, el tema tecnológico, o sea, yo, yo incluso lo, lo he conversado también con alguna gente. Eh, ¿Qué habría pasado en una era sin tanta tecnología? Que habría pasado, como decir, ¿Hace,
1: hace 10 años, hace 15 años. Te imaginas todos recibiendo clases por el teléfono de la casa. Uh -huh. Y para colmar imagínate la profesora llamando todos los días, eh, uno por uno, porque no podía dar, darle clases a todos juntos. Uh -huh. Tienen que llamarlos a uno por Imposible. uno. Y en ese momento solo teníamos a Alice como forma de de tener conexión telefónica uh -huh. ¿entiendes? O sea, hasta, hasta dónde llega la, la, la falta de, 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 de la gente de, de analizar que no es tan fácil, o sea, tenemos en este país un montón de gente que posiblemente eh, se está graduando o está recibiendo un título de grado sin realmente haber aprendido alguien que solamente cumplió con las tareas necesarias que había que mandar vía correo electrónico muchas de estas personas este, posiblemente le pagaron a alguien más porque le hiciera las tareas porque sucede, en este país sucede que hay gente que le paga a alguien más para que le haga las tareas para después enviarlas por correo son personas que realmente no están aprendiendo pero no estoy quitando el esfuerzo que están haciendo muchos profesores por, por, por atender a sus estudiantes pero hay mucha gente que está aprendiendo y que posiblemente está ganando un título porque tiene la capacidad de tener internet para llevar las clases y está ganándolo. Mientras que hay otra gente que está en su casa esforzándose, intentando hacer lo posible, haciendo tareas correctamente, haciendo todo que posiblemente no, se va, no va a lograr pasar porque en su casa no había la conexión suficiente y el, y el correo que él piensa que se mandó nunca se mandó y está en ese momento en la carpeta de no enviados. Porque tampoco conoce cómo funciona la, eh, la, la tecnología de un correo electrónico y en este momento y, tiene cinco tareas que están en la carpeta no enviados y que el profesor está diciendo que nunca las envió. ¿Me entendés?
0: Sí, sí, sí. No, terrible.
1: Bueno, ya para. Ya, 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 porque me, me, me voy a enojar. <risa> me va a poner bravo. No, yo creo que podríamos, ahí niño cobre tal vez. Mira, en este tema, en este tema, esclavo no apareció en ningún momento.
0: Sí, verdad, qué curioso. Este. <risa> tal vez está igual debatido que niño de cobre.
1: <risa> bueno, ni yo creo que niño de cobre debería hacernos un resumen de, del programa, a ver qué le, qué le pareció, qué, cuál es su opinión general. Por lo menos una opinión general. Una
0: bueno, opinión general de, de... bueno, Niño de Cobre, tal vez si nos das este una opinión general de todo lo que ha sido este primer programa, eh, los, los temas que se trataron, eh, a ver si, si logras tal vez englobarlo todo con esa facilidad que tienes vos eh, tan elocuente de, de resumir, de resumir todo, de sintetizar. qué, qué te dejó el programa de hoy eh, en pocas palabras, eh, niño de cobre? Genial Ajá. Ok ¿Y qué más? Cool, cool, sí Bien. Soy es un mama pinchas Ok <risa>
1: Sí, bueno <risa> Y también <Okay>. es clavo <risa> Ok
0: Concuerdo completamente sí, Creo que eso, es, creo que eso <risa> lo resume todo Muchas gracias
1: este, deberíamos invitar un día a Daniel Sucher. Nada más para basurearlo, yo no quiero, yo no quiero debatir con él, yo solo quiero basurearlo. <risa> Invitarlo solo para basurearlo. Sí, 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 sí. Hacer un Ross contra Zucker <risa> y ya, nada más.
0: Estaría vacilón, pero no creo que no creo que acceda.
1: Ah, qué aburrido que es, güey.
0: Pero bueno, fue un ejercicio interesante. Eh... Espero que, que, que mejore. Creo que hay muchas oportunidades de mejora para el programa. <risa> Pero ya, sí, sí, sí. Ya, sí, sí, ya, sí. Ya, ya este es nuestro
1: programa. Por aquello, por aquello, para las personas que nos escuchan, este es nuestro programa piloto. Entonces, Exacto. por eso. ¿Se recuerdan que les dije que por ahí había un microfonito, por ahí, había, por ahí están las redes sociales, por ahí está el Niño de Cobre en Facebook está el Tío Acrata en Instagram y está el Tío Acrata también en Facebook Este nos pueden escuchar en Spotify si tienen Spotify pueden escucharnos pueden buscarnos ahí, ahí les va a aparecer y en otro montón de plataformas que si se meten en el link de Anchor van a poder encontrar sus plataformas favoritas para escuchar el programa así no se tienen que preocupar por nada Este lo pueden escuchar mientras que van para el trabajo mientras que están en el trabajo este, en cualquier lugar que ustedes quieran mientras que desayunan, mientras que se bañan eh, Ve, eh, si no tienen eh, aclaro, si ustedes no tienen Spotify eh, pagado pueden poner el programa mientras que están bañando para que no los interrumpa ningún anuncio ven qué fácil muy
0: bueno, yo les muy doy soluciones consejo, y todo consejos con el tibacrato <risa> este, que, nada más para, para ir cerrando eh, me acaba de llegar un mensaje de, de esclavo entonces, bueno, voy a, voy a ponerlo a ver qué es lo que tiene que decir. Chichichi, chi, chi. mi amo monstruo dice que se va a hacer un Instagram chichichi chi, chi. para que escuchen chichi argumentos mejores que
1: los de este programa chichichi. Chi, chi.
0: Hey, gracias eh, Bueno ya, ya escucharon Parece que también se van a hacer alguna cuenta De Instagram o algo eh, Para yeah, Hacer algo parecido a lo que hacemos nosotros Pero con argumentos
1: <ríe>
0: Con argumentos un poco distintos eh, En fin Esperamos que siga participando En el programa Sus intervenciones
1: siempre son cuando menos Entretenidas Este Espero que no sea una cuenta de esas como de los, de anar de los anarcocapitalistas, ¿verdad? <risa> Muy probablemente va <risa> a ser algo así, sí. <risa> ah, ok. Qué divertido. Comedia en su estado puro, dirían algunos. <risa>
0: Ay, putas, Este, Bueno, eh, nos despedimos entonces. Eh, ha sido interesante, al menos. Espero que haya sido un poco entretenido
1: esperemos que ahí la gente que nos escucha fuera de Costa Rica entienda el tema si no entienden el tema igual pueden meter la cuchara, como decimos vulgarmente en Costa Rica, pueden opinar ahí este, decir que qué pasa en sus países, tal vez en algún determinado momento eh, existe un tema que, no, que nos gustaría tocar de algún otro país y nos quieren aportar o nos quieren decir cuál tema, eh, con mucho gusto también podemos hablarlo, podemos, podemos conversarlo un ratito ahí este, Por ahí salen un Caballos. poco las caballadas a veces ¿Ah? Sí, un poquito aflora, aflora, aflora la creatividad Y a veces nos ponemos un poco más técnicos Pero siempre lo, lo que buscamos es que por lo menos Ustedes tengan un punto ahí de, 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 de opinión No creemos que estamos aclarando Creo que no creemos que tengamos toda la verdad Realmente podemos por ahí en alguna cosa estar pateando y alguien alguien que nos escucha que es profesional, como es ahí como, hay un micrófono, como es Clau, ah, <risa> o alguien que sí es un profesional como Robert, que por ahí hay un micrófono, como les dije, si se meten desde la desde el link de Archer pueden ver el link, y pueden ver el microfonito y pueden enviarnos un, un audio, no hay ningún problema, podemos escucharlos, podemos mutearlos, podemos, ah no, perdón, eso no, disculpen. <risa> a mí me gustaría eventualmente este... A mí me
0: gustaría eventualmente este entrevistar a Esclavo para que nos explique un poco de esa de esa peculiar relación que tiene con Monstrón, en la que digo, básicamente lo tratan como basura y aún así él defiende a, a su amo, Monstrón. <ríe> Creo que hay, hay mucha gente que tal vez eh, se pueda sentir identificada con esa actitud. Eh, me gustaría eventualmente entrevistarlo a él para, <ríe> para
1: que nos dé su punto de vista. Ahí le dejamos a la gente para que opine Ya saben, si quieren una entrevista con esclavo, nada más ocupamos que interactúen por favor con nosotros entonces ahí tienen para escuchar el programa nos pueden escuchar en Spotify eh, pueden seguir las redes sociales de Niño de Cobre del Tío Acrata y muy pronto la de Monstrón en Instagram ay que me esperará de la vida con este man. pero bueno este, ahí vamos a estar ahí vamos a estar entonces próximo tema, próxima semana ahí vamos a estar viendo en el Facebook cuál va a ser el próximo tema este el próximo tema prácticamente es fin de año ¿sabes qué podría ser el próximo tema de la próxima semana? Será? un resumen del 2020 bien lo
0: vale un resumen de desde
1: nuestro punto de vista sí,
0: mes por mes sí, estaría, estaría interesante sí adelante
1: este eh... Eh, yo soy especialista en, 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 en relaciones de Oriente Medio, entonces puedo hablar bastante de Soleimani, pero no me interesa hacerlo. <risa> <risa> ah,
0: bueno. Hablando de Oriente Medio, ¿viste, ¿viste la, la, la gran huelga que hubo en, en India?
1: Uf, impresionante. 250 lo, lo millones es que, de personas. Qué lo, malo es que los libera, lo malo es que los liberales dicen que comparado con la población de... de... De la India eso solo es un 10%, entonces no importa, o sea, es una huelguita. Sí, sí, sí. O sea, es una huelguita aquí en desamparados de, entre todos los panaderos, nada 250 más.
0: 250 millones de personas organizadas y en huelga y, y no es no, noticia.
1: No no, 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 para nada. Es que, en, como, como un comentario que le, en comparativa con las cosas que ha hecho el gobierno, que ha venido ampliando, esa huelga no es nada. No, no, no.
0: Pero bueno, no, eso, eso no, va no. Para, para todo
1: un tema, eventualmente. Sí, sí. Ustedes aquí esa despedida se está alargando, Nos es como, es, es, nos sentimos como los novios cuando ya me voy. Eh, ah, bueno, pero el último beso. No, eh, un abrazo. Hablando de eso, es, este,
0: eh, ahorita que tocaste el tema Niño de Cobre, ¿cómo resumiría usted el año 2020 como un todo? Eso, eso no es es... Bien, sí. Esperemos que el 2021, eh, yo creo que que lo... el 2021 venga eh, un poquito más positivo y con, y con menos COVID.
1: Eh, con la nueva cepa, lo... Sí, esa barra sí está hecha mierda, weón. Sí, sí, de ahí sí. Pero eso va a ser tema para la próxima semana. Bueno, bueno. Hecha, eh, eh, bueno, ¿cu soy <risa> no, cuelga no, no, tú no, no,
0: ok, los dos al mismo tiempo, una, dos bueno, no, bueno,
1: no. bueno no gastes, chao, no beso <risa> Bu beso
0: bueno, no, hasta la próxima y, chao, y se cuida
1: esas fueron conversaciones, esas fueron unas conversaciones galácticas en el Cuna Tontera por lo menos esperemos haberles sacado una sonrisita hasta luego, yo soy el tío Acreata yo soy Anarquía, Vaquero y
0: niño de cobre
1: me cago en escu... Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Está Niño de Cobre en Facebook El Tío Acrata en Facebook e Instagram Y en todas las plataformas A través de AdShort Incluidas Spotify